0: Vamos abrir no Salmo 16. Quem tem esta tradução pode abrir na página 305. Diz assim a palavra. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. caem as divisas em lugares a menos. é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude e alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Continuamos a nossa série nos Salmos para exercitarmos os nossos músculos de oração. Eu vou tentar não falar muito rápido, para não dificultar a tarefa ao Tiago Ferreira, que está lá atrás a traduzir. Eu sei que é sempre um desafio para quem está a traduzir. Tiago, estou contigo. Continuamos esta nossa série nos Salmos para exercitarmos os nossos músculos de oração e também para vermos mais claramente Cristo nestes Salmos que estamos a seguir. Então, hoje vamos até ao Salmo 16, que é um Salmo completamente messiânico, completamente acerca de Cristo. Então, há um apelo, há um desejo... E há uma convicção por segurança em Deus que atravessa todo o Salmo. A segurança em Deus é o tema deste texto. A segurança em Deus. O Salmo 16 é sobre a experiência de David. É David que está a escrever, ele está a escrever sobre a sua experiência. Mas o Salmo 16 vai além disso. O comentário Vida Nova diz que David e os seus contemporâneos, David e as pessoas da sua época, reconheciam no Salmo 16 um ideal não concretizado. Um ideal que ainda não tinha tido a sua concretização naquela altura. Essa concretização acontece na pessoa de Jesus. E este Salmo é citado duas vezes no Novo Testamento. Eu gostava só de ler rapidamente. Em duas passagens no livro de Atos. A primeira em Atos 2. E vamos ver nos versículos 25 a 28. O apóstolo Pedro está a pregar, está a fazer o primeiro, a primeira pregação... Depois do Espírito Santo descer. Hoje celebramos o dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce, a primeira coisa que Pedro faz é pregar. Prega o Evangelho. E Pedro vai citar o Salmos 16. Ele diz assim, no versículo 25, Atos 2. Porque a respeito dele, a respeito de Jesus, diz Davi... Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita... Para que eu não seja abalado. Por isso se ele o meu coração... E a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher me de alegria na tua presença. E também, no mesmo livro de Atos, uma segunda citação do Salmo 16, no capítulo 13. Capítulo 13 de Atos a partir do versículo 34 encontramos Paulo, o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária a pregar em Antioquia ele diz assim e que Deus o ressuscitou que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção desta maneira o disse e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. por isso também dizem outro salmo não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então encontramos este Salmo citado duas vezes no Novo Testamento. Em ambas as passagens, tanto no capítulo 2 como no capítulo 13 de Atos, é claro que quer Pedro, quer Paulo, estão a relacionar o que David disse no Salmo 16 com Jesus Cristo. A associação é óbvia. Então podemos dizer, como afirma o falecido, Pastor William Pettingill, que a pessoa que está a falar neste Salmo é Jesus Cristo. Podemos, portanto, podemos olhar para o Salmo, podemos lê-lo e podemos dizer quem está a dizer este Salmo é o Senhor Jesus Cristo. David escreveu, o Espírito Santo inspirou David a escreveu. David está a escrever sobre a sua experiência. Mas o Espírito Santo inspirou David de uma tal maneira que ele está, as suas palavras um, são proféticas sobre a vida de Jesus e em particular sobre a antecipação de Jesus até à sua morte sobre o seu percurso do Calvário até à cruz e sobre a sua ressurreição então, a estrutura deste Salmo evidencia o tema do Salmo que é a segurança em Deus vamos ver rapidamente, no versículo 1 temos um apelo pela segurança em Deus o salmista diz guarda-me ó Deus porque em ti me refugio e depois há evidências dessa segurança em Deus. São três evidências dessa segurança em Deus. A primeira, nos versículos 2 e 5, a primeira evidência da segurança em Deus é o prazer em Deus. No versículo 2, «Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente». E no versículo 5, «O Senhor é a minha porção da minha herança, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte». Então, a primeira evidência da segurança em Deus é o prazer em Deus. O prazer que se tem em Deus. A segunda evidência da segurança em Deus é o prazer no povo e no reino de Deus. Como vemos nos versículos 3 e 6. O salmista diz assim, Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E no versículo 6, caem as divisas em lugares a menos, é-me linda a minha herança. Então, o prazer no povo e no reino de Deus são a segunda evidência desta segurança em Deus. E a terceira evidência da segurança em Deus é o prazer na verdade de Deus. Prazer na verdade de Deus, que vemos nos versículos 4, 7 e 8. Versículo 4: Muitas serão as penas que trocam dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. No versículo 7, bendiga ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E no versículo 8, o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, estas são as evidências da segurança em Deus: prazer em Deus, prazer no povo e no reino de Deus, e prazer na verdade de Deus. E no final do Salmo, nos versículos 9 a 11, nós temos a segurança eterna em Deus como uma propriedade, como uma coisa que se tem. Se ela começa no início do Salmo como um apelo, uma coisa que se pede, que se deseja, no final a segurança em Deus existe como uma propriedade. E vamos percorrer o Salmo brevemente, retirar dele aplicações práticas para as nossas vidas e também para as nossas orações. Esse tem sido o nosso objetivo. Retirarmos dos textos que estamos a ir exercícios práticos para aplicarmos em orações. Então, começando no primeiro versículo, vemos um apelo pela segurança em Deus. É uma frase muito interessante no comentário a Vida Nova que diz assim, A segurança começa quando pedimos por ela e a buscamos em Deus. É muito interessante. A segurança começa quando pedimos por ela e a buscamos em Deus. Todos nós reconhecemos que precisamos sentir segurança de uma maneira ou de outra. Acho que é um sentimento generalizado. Seja essa segurança física, seja ela familiar, financeira, seja segurança nas decisões que tomamos, seja segurança na aprovação que recebemos dos outros. Acima de tudo, nós precisamos de segurança em Deus. De segurança de que as nossas vidas estão firmadas no amor de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. De facto, essa é a segurança que realmente precisamos encontrar. Quando tudo o resto falhar, todas as coisas que eu disse, quando tudo o resto falhar, onde vai estar a nossa segurança? Quando tudo o resto falhar, deixe-me dizer assim, onde é que nos vamos agarrar? E essa segurança em Deus começa quando vamos até Deus e pedimos por ela. Ela não começa quando tivermos muitas coisas feitas para apresentar, quando tivermos muitas coisas feitas até em nome de Jesus. Ela não começa quando finalmente nos sentimos bem. Essa segurança não começa quando finalmente estamos sem qualquer tipo de preocupações na nossa vida. A segurança começa quando dependemos somente de Deus. A partir do momento em que Estamos a depender de Deus. Estamos a ir até Ele, pedir por segurança. A segurança começa aí. Ainda hoje na Escola vemos vimos isto. É um paradoxo. Parece que é uma contradição, mas não é. É quando estamos mais inseguros que a segurança em Deus começa a tomar conta de nós. Parece uma contradição, mas é um paradoxo, na verdade. É quando estamos mais inseguros que a segurança em Deus começa a tomar conta de nós. Agora, porquê? Eu não sou capaz de... De explicar totalmente esta verdade por palavras. Não sou. Mas posso dizer-vos, irmãos, foi quando Deus permitiu que eu me sentisse mais inseguro relativamente à minha fé. Foi quando Deus permitiu momentos de insegurança, de maiores inseguranças em relação à minha fé, que Ele me deu uma segurança que eu nunca tinha experimentado antes. E eu nunca tive grandes sofrimentos na vida. Mas foi um momentos específicos em que Deus permitiu que a minha segurança na fé em Cristo, fosse provada e que eu me sentisse inseguro que Deus me começou a dar uma segurança que eu nunca antes tinha, tinha experimentado. Porquê? Porquê é que isto acontece assim? Porque Deus ao permitir isso, Ele levou-me a derramar o meu coração a Ele em oração. Portanto, nós só vamos derramar o nosso coração a Deus se estivermos necessitados nós só vamos começar a nos sentir seguros em Deus de facto quando percebemos que não temos segurança em nós e buscarmos essa segurança em Deus por isso é um paradoxo Deus permite situações de insegurança na nossa vida para que a nossa verdadeira e única segurança possa existir somente em Deus por isso nós não desperdiçamos estes momentos não desperdicemos estes momentos o professor John Piper tem uma frase muito conhecida dele e, é, e aplica-se muito bem isto Don't waste your life. Não desperdicem a vossa vida. Não desperdicem, não estejam à espera que os momentos piores passem rapidamente. Levem esses momentos até Deus em oração. Peçam que Deus transforme o vosso coração através desses momentos. Porque é aí que nós vamos ser provados. É aí que a nossa segurança em Deus. Que o nosso amor por Ele vai ficar mais firme. Mas ainda assim, como é que podemos saber se realmente a nossa segurança está apenas em Deus? Como é que nós podemos saber isso? Que a nossa segurança está só em Deus? Quando nós olhamos para o nosso coração. Quando nós olhamos para os nossos prazeres e os nossos amores são transformados. Quando os nossos prazeres e os nossos amores são transformados. Aí nós podemos saber que a nossa segurança está em Deus. Quando o que mais desejamos é o próprio Deus. Quando o sabor mais agradável ao nosso paladar é a comunhão com Deus. E por isso o título deste sermão é Paladares Santificados. A partir do momento, a partir do momento em que aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nos dá mais prazer, é o próprio Deus, nós podemos ter a convicção e a certeza que a nossa segurança está em Deus. Quando os nossos desejos, os nossos amores são transformados para estarem agarrados somente em Deus. Então, como vimos há pouco, a primeira evidência dessa segurança é o prazer em Deus, nos versículos 2 e 5. Prazer em Deus, prazer objetivo imediato que temos em Deus. A segunda evidência é o prazer no povo e no reino de Deus, versículos 3. E seis, a terceira evidência é o prazer na verdade de Deus. Versículos 4, 7 e 8. Agora uma pergunta. Quem é que teve estes prazeres completamente presentes e intactos? Quem é que teve um prazer em Deus completamente intacto? Quem é que teve um prazer no povo e no reino de Deus completamente intacto? Quem é que teve um prazer na, na verdade de Deus completamente intacto? Foi David? Foi David, irmãos? Não. Não foi David, apesar de David ter... Ter sido um homem segundo o coração de Deus. Não foi David que teve estes prazeres intactos. Foi Cristo. Foi Cristo. Lembrem-se, o Salmo 16 está a levar-nos para o momento em que Jesus está a antecipar o seu caminho até ao Calvário, até à cruz, para morrer. Naquela hora, quando Jesus estava a antecipar o Calvário, Jesus era, ao mesmo tempo, o homem mais angustiado em todo o mundo. E o homem mais feliz e satisfeito em todo o mundo Naquela hora Jesus era o homem mais angustiado de todos os homens do mundo Mas ao mesmo tempo ele era o homem mais feliz e satisfeito do mundo A Bíblia diz-nos em Isaías que Jesus era um homem de dores Um homem de sofrimentos, que sofreu Ao mesmo tempo em Hebreus a palavra diz-nos que Jesus é o resplendor da glória ele é a expressão exata de Deus. O prazer de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Ele disse, a minha comida, aquilo que eu como, é obedecer ao meu Pai que está no céu. O prazer de Jesus era estar em comunhão com o Pai. O prazer de Jesus estava na palavra do Pai. Jesus passa a vida a aceitar a Escritura. O prazer de Jesus também estava naqueles que eram seus. Que Ele sabia que eram seus. Por quem Ele ia morrer. O prazer de Jesus estava nesses também. E os hábitos de Jesus revelavam o seu prazer absoluto em Deus Pai. Jesus passava a vida a orar. Jesus passava a vida a citar a Escritura. Jesus amou perfeitamente os seus até ao fim. Os seus hábitos revelavam o seu prazer absoluto em Deus Pai. Quais são os nossos hábitos? O que é que os nossos hábitos dizem? Será que eles dizem que o nosso maior prazer... É Deus? Irmãos, não tem havido exercício mais assustador para mim do que este. Isto é graças ao aconselhamento familiar. Portanto, se querem ficar assustados, comecem a vir ao aconselhamento familiar. E por causa do livro do, do James K. S. Smith, You are what you love, tu és o que amas. Não tem havido exercício mais assustador para mim do que este. E eu não, ainda não entrei muito fundo neste exercício. Eu só comecei um, a sondar terreno. Perceber a facilidade com que eu dou o meu tempo Para coisas às quais eu me dedico sem sequer pensar Isto é assustador Perceber O tempo que eu dou para coisas Às quais coisas essas que eu me dedico sem sequer pensar Elas surgem, essas coisas acontecem Porque elas estão dentro do meu coração Portanto, eu não preciso perceber conscientemente Que quero fazer alguma coisa para fazer se essa coisa já fizer parte dos meus prazeres, se essa coisa já fizer parte dos meus amores, se essa coisa já for quem eu sou, eu não preciso de ter uma decisão verdadeiramente consciente para dizer não, eu, eu decidi e vou fazer esta coisa conscientemente. Eu não preciso percebê-la conscientemente porque ela está tão enraizada em mim que eu vou fazê-la. Isso não acontece convosco. Coisas que acontecem como se fosse a nossa segunda na, na, natureza. Nós fazemos assim do pé para a mão e nem sequer estamos a pensar nelas, porque elas estão dentro do nosso coração. Ok, vamos voltar às evidências, que vimos anteriormente, as três evidências da segurança em Deus. E à medida que formos vendo, eu gostaria que pudessem registrar algumas questões que eu trouxe e pudéssemos aplicá-las depois em oração, em exercícios de oração. São questões que nós vamos fazer a nós próprios, mas depois o objetivo é levarmos essas questões para fazermos a Deus. Para que seja Deus a ajudar-nos a, a responder a elas. Então... Na primeira evidência, que é o prazer em Deus, primeira evidência de segurança em Deus, o prazer em Deus, quando pensamos no prazer em Deus, nós temos de pensar em tempo passado com Deus. Tempo passado com Deus, tempo investido em Deus, com Deus. Questão, como é que a maneira como organizo o meu dia reflete o meu amor por Deus? Como é que a maneira como eu organizo o meu dia reflete o meu amor por Deus? Por Deus. Separo tempos específicos durante o dia para orar? Ou a oração acontece apenas por espontaneidade? Será que eu separo tempos específicos durante o dia para orar? Ou a oração é uma coisa que acontece pelo momento? Conforme eu me sinto. Quando pensamos no prazer em Deus, temos de pensar obrigatoriamente também em adoração e louvor. Prazer em Deus é adorarmos e louvarmos a Deus se o nosso prazer está em Deus vamos fazer aquilo para o qual fomos criados que é louvar a Deus nós fomos criados para, para louvar a Deus questão como é que a maneira como eu organizo o meu dia reflete a minha adoração a Deus? será que eu separo tempos específicos durante o dia para refletir em quem, em quem Deus é e para o louvar por isso? então como é que a maneira como eu organizo o meu dia Reflete a minha adoração a Deus E será que eu separo tempos específicos durante o dia Para refletir em quem Deus é E para louvá-lo por isso E ainda, será que eu levo esse meu desejo Para o resto da minha família Será que eu levo esse desejo para dentro de casa okay, Estas eram as questões para a primeira evidência Da segurança em Deus A segunda evidência que é o prazer no povo e no reino de Deus. Quando pensamos no prazer no povo e no reino de Deus, temos de pensar em tempo passado com a Igreja. Que seja mais do que um picar o ponto. Para que seja um tempo em que nos alegramos uns nos outros. Porquê? Porque a graça de Cristo nos alcançou. E isso é o mais importante quando nos relacionamos com irmãos na fé. O mais importante para mim, quando eu ouço a Catarina e o António, não é... é, hum, é -me a faltar a palavra. Não é hum, a complicidade imediata que eu posso estabelecer com eles. Mas é realmente aquilo que é comum a nós. Que foi que a graça de Cristo alcançou-me a minha, a graça de Cristo alcançou a Catarina, a graça de Cristo alcançou o António. E isso é o mais importante quando eu me relaciono com irmãos na fé. Então, como é que a maneira como organizo o meu dia me leva a recordar a minha igreja local e a orar por ela? Como é que a maneira como eu organizo o meu dia me leva a recordar a minha igreja local, neste caso, a nossa igreja aqui na Lapa, e a orar pela minha igreja? Outra questão. Como é que o modo... Como planeio os meus sábados, reflete a minha expectativa e o meu desejo em estar em igreja aos domingos? E sei que aqui a questão pode ser complicada, pode haver pessoas que trabalham ao sábado, que têm algum do seu tempo ao sábado para trabalho, mas eu creio que a maioria, para a maioria isso não acontece. Portanto, a questão é como é que o modo como eu planeio os meus sábados reflete a minha expectativa e o meu desejo em estar em igreja aos domingos? Mais algumas questões sobre este ponto. Como é que a maneira como eu estou na igreja ao domingo reflete o meu prazer nos meus irmãos e irmãs? Como é que a maneira como eu estou na igreja ao domingo reflete o meu prazer nos meus irmãos e nas minhas irmãs? E agora, aplicar isto especificamente às conversas. As minhas conversas com os meus irmãos e as minhas irmãs são apenas circunstanciais ou há um desejo de ver Cristo na vida dos outros? As minhas conversas com os meus irmãos refletem apenas assuntos banais, atualidades do dia, ou elas refletem um desejo de ver Cristo na vida dos outros? Quando eu converso com os meus irmãos, será que estou disposto a carregar a carga dos meus irmãos? Será que estou disposto a carregar a carga dos outros? Ok, terceira e última evidência da segurança em Deus. Prazer na verdade de Deus. Quando pensamos no prazer na verdade de Deus, temos de pensar não só no tempo que dedicamos à leitura da palavra, à leitura da Bíblia, isso é óbvio, é claro, temos de aplicar tempo aí, mas também nos critérios que aplicamos às decisões que tomamos, na maneira como nós tomamos decisões. Quando nós pensamos no prazer que temos à Palavra de Deus, como é que isso interfere com a maneira como nós tomamos decisões? Como é que eu, como é que a maneira como organizo o meu dia... Outra questão. Como é que a maneira como organizo o meu dia reflete o, o meu prazer em ler a Palavra de Deus? É uma coisa relativamente à oração, à comunhão com Deus. Agora, como é que a maneira como eu organizo o meu dia reflete o meu prazer em ler a Palavra de Deus, em ler a Bíblia? Outra questão. Como é que a maneira como tomo decisões... Reflete a prioridade que dou à vontade de Deus revelada na palavra Como é que a maneira como eu tomo decisões Reflete a prioridade que eu dou à vontade de Deus Revelada na Bíblia Será que guia-me mais pelo meu conforto Ou pela glória de Deus Será que eu guio me mais por um desejo de conforto Ou por um desejo de que Deus seja glorificado então são algumas questões, não sei se conseguiram apanhar todas, poderão depois ouvir o sermão online, se quiserem, ou então podem vir ter comigo e perguntar, que eu posso dizer-vos quais elas são. O objetivo será levarmos estas questões em oração, durante esta semana, para que Deus nos ajude a reconhecer o que está errado nos nossos prazeres. O objetivo é que nós fazemos um trabalho de, de pegarmos num... No, no microscópio e tentarmos ver ao pormenor o, no, o nosso coração, tentarmos ver o que é que está errado com os nossos prazeres. E de seguida levarmos essa convicção, quando nós tivermos convicção de que há coisas que estão mal nos nossos prazeres, nos nossos amores, nós levarmos essa convicção novamente em oração, pedindo a Deus que nos mude. E deixe-me dizer uma coisa, Deus responde a orações, a orações que estão de acordo com a sua vontade. Corações transformados para o amarem é vontade de Deus. Portanto, eu tenho a certeza que a partir do momento em que nós orarmos a Deus, para Ele transformar os desejos do nosso coração, para que o nosso desejo seja somente Ele, Ele vai responder. E eu acho que, pelo menos acontece comigo, a razão pela qual eu não faço isso tantas vezes é porque eu tenho medo que Deus responda a essa oração. É porque eu sei que Ele vai responder. E eu não quero, de facto, mudar as coisas que eu gosto. Eu quero primeiro dizer lá. Vamos levar estas coisas em oração, pedindo a Deus que nos mude. E avançando para o final. No final do, do Salmo, dos versículos 9 até 11, é declarada a segurança em Deus como uma propriedade, algo que se possui, algo que se tem. A mesma pessoa que começa por dizer que precisa de segurança, no início do Salmo, acaba a dizer que a tem. Vejam lá o versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Há uma explosão de confiança. Não sentem isso? Parece que há aqui uma explosão. Uma pessoa que estava aflita a confessar a Deus, a pedir ajuda a Deus. Parece que há aqui uma explosão de confiança e alegria em Deus por saber que não será a morte a ter a palavra final. Lembrem-se, Cristo passou por esta angústia. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia sofrer. Ele estava a sofrer. Cristo estava a sentir isto. Ele, ao mesmo tempo que sabia que ia sofrer e morrer, ele sabia que isso não era o fim. E isso trazia-lhe alegria, como nós vemos no, no final do Salmo. Haverá plenitude e alegria e delícias para sempre na presença de Deus. Aplicamos estas palavras a Cristo... Porque elas anunciaram a sua morte e a sua ressurreição. E por causa disso, nós podemos dizê-las com convicção. Tal como Davidas as disse também. Os nossos paladares podem ser santificados. Porque Jesus morreu e ressuscitou. O nosso amor por Deus pode realmente invadir tudo aquilo que nós fazemos. Toda a nossa vida. Porque Jesus morreu no nosso lugar a fim de nos transformar. Ele salvou-nos para desejarmos Deus acima de todas as coisas. Ele não nos salvou para nós continuarmos a gostar de todas as outras coisas que continuamos a gostar. Ele não nos salvou para que a nossa, a nossa devoção a Deus fosse apenas ao domingo, quando estamos juntos. Ele salvou-nos para nós desejarmos Deus acima de todas as coisas. E essa é a nossa segurança. Essa é a evidência da nossa segurança. Quando nós desejamos Deus acima de todas as coisas, nós estamos seguros nele. Porque nós sabemos que o Espírito Santo está em nós a trabalhar. E o Espírito trabalha no coração daqueles por quem Cristo morreu. Essa é a nossa segurança. Que nós possamos buscar esta segurança só em Deus. Com o auxílio do Espírito Santo. Para que o Senhor Jesus seja o nosso único e verdadeiro prazer. E a nossa única e verdadeira alegria. E como diz o Salmo, essa alegria, a plenitude de alegria, são delícias perpetuamente que nunca terminarão. Que Deus nos ajude.